0: Sejam bem-vindos a mais um Ibitcast, meu nome é Guilherme Cura e ao lado dele, sempre, Matheus Teixeira.
1: E aí, meu rosto
0: preferido, bom demais, mais uma. É, tamo junto.
1: Encerrando o um mês com política. É, situação, bom, né? mais
0: um mês aí encerrando com política, recebendo ele, o cara que poca as urna. urnas. Poca a urna, do mais votado
1: de Valadares, e Cândido. E eu que
2: agradeço aí o convite.
0: Seja bem-vindo.
2: É, a vocês dois e a toda a turma aqui do Operacional. A todos envolvidos aí nesse projeto que tem dado certo. Tomara que o nosso bate-papo aqui possa ser esclarecedor, bacana, saudável e estamos aí à disposição. <risos> Prazer imenso recebê-lo aqui. Muito bom, aqui. valeu
0: demais, Enes. Prazer, meu. E antes da gente começar o nosso papo, tem que pagar nós, né?
1: Exatamente, vou dar um recado rápido aqui dos nossos patrocinadores. Primeiramente, a sinergia, a energia solar... Se você é, está cansado das contas altas, aumento repentino na conta de luz, você pode fazer um orçamento com a Sinergia. Procura eles aí com o QR Code que está ao lado, passando na sua tela durante todo o episódio. Faça seu orçamento, o pessoal vai te atender com toda atenção, carinho. E é isso aí. E temos também a nossa querida House Malt, cerveja artesanal, a melhor cerveja de Governador Vladares. Temos também um QR Code aí na tela com o Beerbox Box que você pode... Assinar e receber no conforto da sua casa quatro rótulos de
0: cerveja todos os meses, certo? Episódio de política a gente não bebe, uma coisa que a gente adotou aqui no Ebitcash. Então Assunto sério. Assunto sério, para a gente não ter nenhum problema aí possível no futuro. Exatamente. <risos> um papo compromissado com os nossos espectadores. E com a informação, né? É. É isso aí. <risos> mas, não,
1: mas não precisamos também ficar só na política, a gente pode... A gente pode Outros dar assuntos. a volta que a gente quiser. Tá, <risos> tá certo, tá é. certo, tá Vamos certo. começar,
0: então? Vamos começar.
1: Vamos um que importa, que é o papo.
0: Hoje o Enzo é o vereador mais votado da cidade. A gente sempre gosta de saber a história, cara. Como é que você conseguiu chegar a ser o vereador mais votado da cidade? Como é que foi essa jornada? E por duas vezes seguidas ainda, né? É. Duas, uhum. duas campanhas Acho que vale seguidas. a pena até a gente começar
2: pela primeira.
1: É. começa a falar...
2: Sim. Ju- é, 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 na verdade vocês podem até ficar surpresos com o que eu vou falar aqui agora, que eu também fiquei em 2016. Um grupo que me apoiou decidiu que eu seria o candidato há menos de um semestre, né, exatamente há um semestre, bem no fechamento da janela, igual agora nós estamos caminhando para o fechamento de janela de mudança partidária, e naquele momento ali, no meados de março de 2016, eu não era candidato a vereador. Eu era um diretor hospitalar, focado na minha profissão e sem conversas nenhuma, zero conversas da possibilidade de ser candidato a vereador. Uma pessoa que nós apoiaríamos naquele momento, um candidato, um pré-candidato, ele migrou nessa janela exatamente no dia 1 para dia 2. E no no dia 2, pela rede social, nós ficamos sabendo que ele tinha mudado de partido e estava com um outro grupo político. Naquele momento, aquele grupo falou assim, não, nós precisamos de uma pessoa, um nome. E aí, dentro da reunião que eu estava ausente, foi, um, foi consensual. O meu nome falou, não, ele tem perfil, eu acho que vai dar certo, nós vamos pegar na mão dele, vamos ajudar. Beleza, me chamaram e falaram assim aqui, ó, você está filiado no partido? Vocês me filiaram aí, há uns dois anos atrás, Vamos olhar aqui no Filho Web. Abriu lá o Filho Web na internet, login senha. Quando olhou lá, eu estava afiliado. Ou seja, eu estava apto para ser candidato. Então, a partir de hoje, você é candidato, você é candidato a vereador. Mas como assim? É, pode pedir demissão é, do hospital. Você ficar solto, livre, né, não ter necessidade de vir trabalhar. E vai fazer pré-campanha não sabia como é que montava a chapa de vereador, não sabia como que era a coligação, não tinha domínio da lei de montagem de. Uma coisa que eu achava que não sabia e acabei dentro do processo desse semestre, que foi o dia 2 de abril ao dia 2 de outubro de 2016, é ir a rua fazer visita, tomar café voto e pedir voto e apoio. (risos) Dessa forma. Você sabia, eu sabia fiz... o mais difícil, sabe? É, <risos> é, é o mais difícil que é eu é. E aí, depois de uns quatro meses, assim, quase completando quatro meses, que estava chegando o período eleitoral, que de fato naquele momento ainda era a lei anterior, podia ter coligação. Em 2016 foi PSB, MDB e PSDB. Esses três partidos uniram 32 candidatos 10 mulheres e 22 homens. Hoje eu falo com propriedade, mas na época eu não sabia nem como é que funcionava isso. E aí fui para a campanha. Quando abre a urna no domingo à noite. Não, aí, desculpa. Aí faltando cinco dias, assim, na segunda ou terça-feira antes da eleição, no domingo, de votar. Eu falei assim: eu acho que eu vou ganhar a eleição. Pelo grupo que estava naquela chapa, aí eu falei assim: eu acho que eu vou ter uns 1.200 a 1.500 votos. Aí a galera, eu acho também. Acho que vai dar certo. Estava excelente naquele momento. Uai, primeira tentativa, já ganhei a eleição. E aí, quando abre a urna deu 3.340. Voto para caramba. O, o triplo do que, do, que esperado. Plane, do que esperava. Não é, não é planejado. O planejado é ganhar. É. Ou com 700, com 600, independente da quantidade de votos. Agora, ter o, tip, o triplo... Ser o mais votado na primeira ainda eleição. Ainda ser o mais votado na primeira, sem ter uma caminhada política, um posicionamento de político, foi surpresa para mim, para minha família. E aí, os mais otimistas do grupo fala Não, nós já sabíamos, não sabia nada. Tanto que não sabia que ninguém tinha essa segurança que seria o mais
1: votado. Eu acho engraçado a perspectiva do outro lado, né? Na, naquele ano, eu estava trabalhando também na, na campanha, em outra campanha, e ele falou assim que. É... Com cinco dias, você já ah, imaginava que eu ia ganhar. Mas no meio da campanha, a gente já sabia que eu ia ganhar. A gente, todo, todo bairro que você ia, toda a rua, era a cara do Enes lá. E no início da campanha, eu não te conhecia até então. Eu falei assim, Enes Cândido? Que, quem cada, é esse Cada cara? dia uma pessoa nova. Bicho, quem é esse cara? Aí começa, primeira semana... A segunda... O bicho, só ganhando, eu só o corpo, vejo né? cara... ganhando eu... Aí a gente começou a encontrar direto. A gente uma... encontrava no almoço, encontrava o bicho. Esse cara tá rodando. Uma
2: campanha visual muito bonita. Muito, né? E é uma característica minha. né Eu já fiz três né? na essa de 2016, a é de deputado 2018. E essa agora eu acho que foi um recorde não só de votos, mas de momento visual. É, e aí certeza. eu assumi para mim esse perfil de uma campanha visual de força, de de organização, que, que de fato, ela traz voto também. Não é só o voto do relacionamento, né, do networking, do do, do dia a dia, da família, do amigo, não. A a campanha visual na rua, a força... O volume é muito forte. O volume, ele traz essa perspectiva de pessoas que não não ligam para poder... Ah, vou votar, vou votar, esse cara tá forte, eu vou votar nele. É. Infelizmente, Infelizmente, ainda tem esse tipo de voto. Né? Mas voltando lá para 2016, aí na hora que abre a urna nossa, mas que tanto de voto é esse? Ah, esse tanto de voto, ele não conseguiu ser explicado ali. E aí dentro do parlamento, quando eu tomo posse, começa a me posicionar, eu, o que me ajudou muito foi ter ido para a mesa diretora, eu fui secretário da Câmara. E fez com que eu gosto muito de estudar. Eu não eu gosto bem, de estudar bem. muitas coisas. Eu gosto de estudar as coisas pontuais que estão ligadas no meu dia a dia. Eu sou enfermeiro de formação e vim fazendo. Aí eu tenho essas coisas comigo desde, de, de, desde a da, da época do futebol. Eu creio que a gente vai ter um tempo aqui hoje para falar sobre ainda. Uhum. Mas eu quando eu formei enfermagem, eu falei assim, eu quero ser o melhor enfermeiro do pronto-socorro. Eu era, eu era não, eu sou fascinado pela urgência e emergência pela porta de entrada do paciente grave. Foi ali que me deu experiência e e trato entre profissional da saúde multidisciplinar, equipe multidisciplinar e com o paciente. Experiência de entender, quando eu virei gestor, deixei de ser enfermeiro assistente e virei gestor, para falar assim, o que que o enfermeiro, o médico lá da ponta, que está vendo o paciente... Precisa da gente aqui em cima enquanto gestor Essa vinda da ponta Ou, ou seja, do chão de fábrica né? é. Do chão do hospital Me trouxe uma habilidade De gestor hospitalar Que talvez se eu tivesse vindo direto Eu não teria Skin the game né? Skin é, the game, é isso aí, esse é o termo Então é... Quero ser o melhor quero... Fiz a, a pós-graduação voltado para aquilo, naquele momento eu queria ser um plantão no pronto-socorro e fazer transporte aéreo. Foi você, eu quero dois empregos na enfermagem e então. tal, só que Deus queria de outro jeito, aí viram em mim durante um plantão normal de um enfermeiro no pronto-socorro que eu me preocupava com uma guia. Nós vamos pegar um acesso central no paciente, que é um acesso profundo que você pega, o paciente está muito grave, ou lesionou o braço, não tem como pegar a veia aqui, aquilo é caro. É, é, é um material de alto custo. O médico faz. Né? Ele acaba e doutor, preenche aqui para mim. Mas era no automático. Isso é, é uma obrigação minha lidar com aquela situação? Mas eles viram em mim essa habilidade no ímpeto, no dia a dia, de falar, oh, esse cara é diferente no sentido administrativo. Ele não é só o enfermeiro aqui que toca o plantão. Ele está preocupado em entregar o plantão eu só preciso daquilo preenchido para poder faturar. Então lá na assistência eu já tinha um tino para a gestão. Nisso alguém viu, me deu oportunidade. Né? O Renato Fraga naquela época era o secretário de saúde. Havia uma tentativa, uma, um pedido de saída da diretora atual. E aí acho ah, tem um enfermeiro bom ali que eu acho que dá certo. Vou apostar para ver se dá mesmo. 27 anos de idade. Aí eu montei no cavalo riado. Você não. foi de enfermeiro para diretor? É. Caramba. Uma oportunidade que eu pegava ou. Eu... E que se não pegasse, talvez você não estaria aqui hoje não. como vereador, com né? Com certeza não. Talvez eu estaria lá no pronto-socorro. É. Não que estar no pronto-socorro é ruim. Não. Dignifica o um homem ou a mulher ou aquele profissional que está ali. Precisa de pessoas para estarem ali. Mas e eu sou uma pessoa estar... com perfil de estar ali. Uhum. mas eu, eu contribuo mais estando na gestão do que estando propriamente dito hoje Sim, num né? plantão de porta de entrada uhum. então é, fiquei dois anos diretor do hospital municipal depois que Isso eles deram essa chance pré-campanha, lá em 2012 né? é. 2011 não, nem imaginava não, estamos candidata... falando de política não, <risos> não, não. e aí nesse momento depois de dois anos o Renato voltou para o hospital samaritano uhum. E três, quatro meses depois que ele voltou, e falou: eu preciso de um, de um gerente aqui, assistencial no seu perfil. Ah, mais, mais um desafio: sair do 100% público para o privado. Eu sabia zero de saúde suplementar. Não sabia nem como é que funcionava um faturamento de Unimed, Bradesco, é, Ipseng. Como é que funcionava o que era público 100%, é onde eu estava vindo do que é do privado. Que é os convênios ou o privado ou particular. E aí foi um outro desafio de conhecimento. Aí aquilo que eu falei agora há pouco, de doar muito no que eu estou, aí vai eu fazer um, uma especialização em gestão hospitalar pela Escola de Saúde Pública em Belo Horizonte, e depois um mestrado em administração e gestão hospitalar. Ou seja, você lembra que eu falei agora há pouco? Eu quero ser o. O, não é ser o melhor de competição. É fazer estar possível, né? e Fazer o melhor Eu estou aqui, então, eu quero dominar o que eu estou fazendo. Então, hoje eu sou mestre em administração e em gestão hospitalar e comecei a grade do doutorado na educação. Mas estou tentando finalizar a grade e mudar a última agora, que poderia ter finalizado em janeiro de 2022, mas eu não tive prazo... Aí eu tive que escolher. Eu estou num projeto novo para 2022 que me demandou um tempo de dedicação que eu tive que recuar a finalização da minha grade do doutorado para eu ir passá-la para o ano que vem. E, mas eu quero terminar. É um objetivo meu. Né? Eu vou fazer 39 anos esse ano. Então, ano que vem eu faço 40 e eu tinha colocado a minha meta de vida com 40 eu teria terminado mestrado e doutorado. Talvez eu perca por um ano. Não um termine com 40, mas com 41 termine. Ah, isso aqui é dar aula, o seu mestrado doutorado é adotado para quê? Não, mestre, a doutorado é mais profissional do que educacional. É mais para mim poder emergir e ter um conhecimento e a titulação daquele, daquilo que eu vivo fora da política, que é mexer com o hospital, de gestão hospitalar, de, de mexer com a parte assistencial do paciente. Eu sou fascinado com a chegada do paciente, a alta dele. Mas que
1: acaba ajudando muito também, né? Por, pela saúde ser a sua principal pauta, isso te ajuda bastante para poder lidar com isso no dia a dia, como vereador.
2: Claro, até por saber todos os fluxos, uhum. por saber orientar. Né? Metade do meu dia é orientando as pessoas aonde procurar e como procurar, então é, isso ajuda sim. Isso ajuda sim.
0: E é legal ver essa questão de que saiu da base, né? todo essa, esse aprendizado... E você tem todo esse profissionalismo já preparado Você já não tá na política por carreira Você tá na política porque você quer fazer mais isso. E isso é bacana isso Porque é muito se lá na frente, por algum motivo você, você não tá ali querendo Se eternizar na política a gente vê alguns políticos aí no país Você não tá ali para se eternizar Você tá ali para poder fazer mais pela população Exato. É a minha leitura, pelo menos né? exatamente porque se você já tem uma carreira e Você tá acho, na política
1: E é... eu acho que uma das pessoas Valadares também É... Que, que faz parte da nova do, do novo ciclo político. Acho que é uma das figuras que, que que são que é o retrato desse novo ciclo dessa renovação política em Valadares. É até um ano importante para a gente que acho que faz parte desse desse caminho que a gente está vivendo político em Valadares e e eu acho muito importante que a gente tenha é, esse essa filosofia a partir de agora sabe com esses nomes além do seu né? vários outros é, e você acha que é, foi importante você ser é, uma uma figura nova igual eu falei né Pô, quem é o em 2012 é, é foi importante para a campanha para ser um dos mais votados isso ajudou para caramba ou você acha que isso foi indiferente pelo trabalho que vocês fizeram como grupo lá que você contou
2: Não, em 2016 eu tive esse benefício. né? Em 2016 eu tive esse benefício, sim. Aí quando você vem para uma campanha em 2018, eu não ganho eleição, mas tenho 35.922 votos, eu falo, uai, aquele Enes que você estava perguntando, estava com a cara pregada, em 2016, já não era mais só aquele Enes. Era o vereador mais votado, era o diretor de hospital, era o enfermeiro, era um cara que já estava construindo uma história e provou que é bom de urna só não ganhou por detalhe administrativo, de estar no no partido errado, na chapa errada, aí vem para 2020. Em 2020, ou eu trabalhei, ou eu não trabalhei. Aí acabou esse benefício de ser o novo. Em 2020, eu já não era mais o novo. E aí não é novidade para vocês dois, mas talvez é para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, ah, e um erro que nós três cometemos aqui no início do podcast. Foi mesmo. Quem está só nos ouvindo, como é que nós estamos vestidos, né? Ah, é verdade, verdade. É verdade. Você quer fazer agora? Eu quero fazer agora, é, né? Para quem fazer. não está conseguindo nos ver, só está nos ouvindo por alguma deficiência ou algo do tipo, Sim. eu estou de camisa azul, de botão, de manga curta, né? Aí eu vou passar para você, Matheus, pra você falar eu, como é que você está. Eu, eu tô com o cabelo penteado para trás, porque agora eu tenho cabelo, né?
1: <risos> Uma barba bem feita. Uma barba bem feita, é isso aí. É, eu estou de camisa preta e cinza, é,
0: com cabelo de lado, e barba
1: também.
2: Isso aí.
0: Eu estou de cabelo grande, né? O pessoal falando de cabelo, minha esposa tá me cobrando já, que eu não tô cortando meu cabelo ainda. Tô de camisa preta e calça jeans. Isso, Isso aí. aí. Coisa, nós estamos numa coisa. mesa, tem
2: alguns salgados, com os comes e bebes aqui. Exatamente. E nós, voltando aqui para o raciocínio, e eu, talvez para quem está nos ouvindo agora né, e assistindo, eu, eu, te, eu pedi licença do meu mandato. Aí você me fala, está no primeiro mandato de vereador e pede licença em quase dois anos. Logo após a eleição de 2018, o prefeito André me chamou e me pediu para que eu começasse a fazer parte do governo. Eu falei, mas eu já sou governo aqui na Câmara? Não, você podia me ajudar lá na Secretaria de Saúde? né? O coronel Natal está lá, me ajudou né, para poder passar esse período eleitoral, e ele me pediu para que ele queria ficar lá só como ajuda, então ele ficou lá acho que de maio a dezembro, e essa conversa com o prefeito foi em dezembro, ele falou assim, vamos sentar com o meu grupo, vamos tentar fazer uma composição, e aí também teria uma composição de aceitar e de fazer um compromisso político com aquele grupo também. E era um desafio que eu... Aí você volta uhum. com aquela questão de gestão, né? Uhum. Eu estou aqui na política, a nada eu provar que eu sei fazer algo, e aí eu falei, não, eu quero sim, eu quero aceitar o desafio. E aí eu aceitei ser o secretário de saúde dele, e aí também posse em janeiro de 2019... E aí a Fátima Salgado era a minha primeira suplente, a né, suplente daquela chapa, né, daquela coligação. Ela assumiu o meu lugar e eu fui para a Secretaria de Saúde. E vivenciei os primeiros 60 dias da, da pandemia. pandemia. Muito visado naquele momento, tudo era novo. Mas eu, a, da minha chegada, da minha saída, que ela já tinha data para sair, uhum. eu fui muito mal interpretado também naquele momento... Ninguém sabia que ia estourar uma pandemia. É. Eu já entrei na saúde sabendo que 4 de abril de 2020 eu tinha que sair. Mas é uma, uma informação
1: que fica na bolha, né? que o público geral não fica eu sabendo. Eu tive que fazer né? uma
2: carta aberta que mesmo assim não atingiu todo mundo. É. E quando eu fui para rua pedir voto, as pessoas falaram por que, que você saiu da Secretaria de Saúde. Quem me perguntou e eu tive a oportunidade de responder, entendeu. Mas e quem eu não consegui fazer isso? Eu tinha que sair ali, a lei, ou eu a mão de ser candidato, e permanecia como secretário. E aí muitas pessoas acharam que foi egoísmo da minha parte, que eu pensei só em mim. Não é. Eu já fui para lá com data de vencimento, né? de, com data de saída por causa da lei da descompatibilização. Só que faltando 60 dias para essa data, estoura a pandemia. E ah. aí é muita entrevista, é muito disponibiliz, muita exposição. Um pouco isso me ajudou, porque eu passei a ser mais conhecido ainda. E provei também que eu estava passando o bastão e deixando a casa organizada. Mas eu não estava deixando a casa organizada com leito de UTI, porque eu já tinha me planejado a receber uma pandemia. Eu estava num processo de aumento de leito lá na Hospital Municipal, que eu queria deixar o aumento de leito para diminuir o problema do pronto-socorro, do corredor. Então eu foquei o tempo inteiro em aumentar os leitos... né, fazendo um pavilhão administrativo, tirando o máximo de gente administrativa lá de dentro do ambiente hospitalar para onde tinha uma uma sala como essa, que cabe dois leitos aqui, que tinha quatro mesas com computador, né? vão tirar, vão colocar no pavilhão administrativo e vão fazer dois leitos. A gente conseguiu fazer, nesse nesse momento, a abertura de mais 25 leitos, 18 num departamento só e mais alguns picados lá. Isso antes da pandemia. Não, isso era para tirar o paciente do corredor. Ah. Mas naqueles 18 ali que eram novos, nós quebramos parede, pintamos, fizemos rede de gás nova. E eu aprendi lá atrás com um professor falou, de urgência emergente: falou, ó, se um dia você for diretor de hospital e for construir uma ala nova, construa a ala pensando na possibilidade de acontecer um acidente com um ônibus que vai chegar 40 pessoas de uma vez só no seu ponto de socorro, né? graves, e você só tem 20 leitos de UTI e vai precisar de 60. O que que você vai fazer? Então, lá na enfermaria comum, que você está construindo nova, coloca a rede de gás na parede lá com dois pontos de vácuo, de oxigênio, dois pontos de ar comprimido e um de vácuo. Ou seja, na urgência, num cenário de guerra, aquele leito ali vira um leito de UTI. né? Não, vira um leito de UTI. Uhum. Ah, entendi, entendi. É, você bota na parede lá o que a UTI pede, que uhum. é o ventilador mecânico, aquilo tudo. Deu a catástrofe, você monta ali com urgência entendi. um leito que vai manter o paciente vivo até você conseguir um leito correto, que é o UTI mesmo. Dessa forma eu fiz os 18. E tinha um recurso já para comprar ventilador mecânico, pensando na construção da UTI. E eu falei assim: deixa licitada e compra, para na hora que precisar de pedir, uma enfermeira, para você ver como é que Deus faz as coisas. Uma enfermeira fez o pedido de entrega, não era para entregar, não. Uhum. Lá antes do Natal, que tanto de papel a menina foi, coitada, escreveu assim: autorizado. Ela tinha essa autonomia. Pediu, o diretor foi e assinou junto com ela, pedindo os 25 ventilador mecânico. Uhum. Para que o ventilador da minha para ficar guardado na mão charifada, Não tinha o um leito pronto ainda? Uhum. Não, ia construir a UTI ainda? Nós estamos falando em, vamos colocar aí 15, 20 de dezembro. Pediu, mandou para empresa, está rodando o pedido lá na empresa. Nem sei qual é o nome da empresa. Ninguém nem falava de ventilador. Ninguém ah, nem né? falava. Quando deu início de março, o que, que chega um caminhão baú lá? 25 ventilador mecânico, mas foi um PT. A menina ficou com medo de ser demitida, porque eu falei, eu não autorizei. Não era para pedir agora, porque vai ficar guardado, pois perde a garantia. Não, o é que vai arrumar agora? Eu falei, ó, não tem jeito mais. Tá, a empresa está toda certa. Ela está com a ordem de, de fornecimento, tudo assinado por vocês. Mas entregar no mão fato Aí entregou lá no Distrito Industrial, guardaram 25 ventilador mecânico. Não deu 15 dias estourou a pandemia e aquela super, os preços foram assim de, de 35, 45 mil para 90 mil, 100 mil, foi alvo aí até de compras superfaturadas, nós tínhamos comprado sem querer uhum. os 25 com preço bem abaixo do mercado, que não era para a pandemia, isso tem que ser dito, isso não foi comprado para aquele ato ali, mas Deus providenciou que quem tivesse feito aqueles 18 leitos, e permitido por um erro, um acerto para que as pessoas fossem abençoadas. Por isso que Valadares, Terrible. em momento nenhum, passou por dificuldade. É um bastidor uhum. que talvez seja de um canal igual aqui. Uhum.
0: Né? Muito legal
2: No Ibite né? Podcast, que nós vamos passar para as pessoas esse relato que por que que sai de zero é tanto leito com a rapidez tão grande? Mas era a ação de Deus usando pessoas de diferentes formas porque os pacientes graves começaram rapidamente a aparecer Né, lógico que depois a a secretaria pediu que o samaritano abrisse mais leitos, aí no final ficou 58, né, 30 aqui no no municipal, mais 28 lá em cima, e Valadares pode se dar o luxo de falar que teve 100% de ocupação? Teve mas não morreu ninguém aqui por morreu muita gente? Morreu morreu porque o, o vírus foi grave mas por falta de leito, em momento nenhum, 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 nenhum. Todo mundo aqui teve assistência
0: e não é só o pessoal daqui, né? Não. Dos 82 municípios eu lembro que eu cheguei aqui foi no meio da pandemia, cheguei aqui em agosto. Eu lembro que tinha uma polêmica grande que e Patinga que tem estrutura que tem tava mandando gente para
2: cá porque aqui tinha tinha leito e lá já não tinha mais. Agora né? você entendeu por que o leito aqui apareceu? Sim, ué. Eu... 18 leitos foram assim, ó. eles já estavam prontos, com cama e com a parede que eu expliquei a vocês aqui tecnicamente agora há pouco e o ventilador do erro da, da coordenação que estava lá no Moxarifado, ou seja, em 48 horas se montou
1: Agora mesmo com essa coincidência do ventilador né? É, você vê a importância Do estudo, do aprofundamento Porque uma informação lá atrás Porque a questão do ventilador, beleza, foi uma coincidência Foi pra, pra mim só Deus que explica isso Agora a questão de você Preparar os leitos, cara, você prepara você é inteligência, é a experiência, isso é a experiência é a é? Tá lá, ué Entendeu? Tá lá
2: pra vir Não adianta a gente só falar é. Tá lá, tá lá a parede com cinco pontos de rede de gás, com ar condicionado todas as enfermarias, que deixou de ser enfermaria e virou lei de UTI. É legal que o tubo está passando, né, cara? O tubo já está passando cada é, 10, já está já quebrando a parede. Na parede né? já, tá... é... já põe um ponto aí, irmão. Já mas é, um é mesmo. Aí, é... Parece ser simples, mas se, você não... se passar despercebido... Fica fechado. Se não claro, a, a, às vezes, se é um é.
1: secretário que não, não tem experiência, ele não vai fazer. Exatamente. Vai chegar é, o é... O desastre... Ele não a tá
0: sala preparado. de aula
2: valeu aí, tá vendo? Pois é. É. Vim da base, né? da é, experiência. Isso, E eu peguei já, é. algum, não peguei ônibus com 40, mas eu já peguei situações.
0: Hum.
2: Com, com 10, 15 pessoas tendo que ser atendidas ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo. Então, isso é, é... Tem que ter controle emocional, tem que ter material humano. Aí eu separo a clínica médica do hospital, onde é lá internação normal, que é rotina, né? Medicação 10 horas, medicação 16 horas, 10 com todo mundo... E aí é esse cenário de guerra. Então, é isso tudo é, é vivência. É vivência. Tenho certeza que essa, esse bate-papo aqui hoje ele está muito melhor do que o primeiro que vocês fizeram. Com certeza. É a convivência <risos> com esse ambiente, uhum. com a plataforma, Sim. com a forma de fazer. E aí, lá na saúde, dentro do hospital, não é diferente.
0: Eu estou querendo puxar um negócio que é o seguinte. Você falou que... É, você foi eleito em 2016, aí com dois anos você já... Candidatou a deputado. É candidato a deputado, mas aí você sai e aí o pessoal já te critica, eu imagino que houve algum tipo de crítica, porque você largou o vereador para ser secretário e depois você sai de novo pra de, de, de secretário para depois... Como é que é lidar com esse monte de crítica? Porque eu imagino que não seja fácil. né? Você e, e, está avisando ali, imagino eu, até por vir toda da base, você está vendo onde você pode ajudar melhor, né? onde você pode contribuir mais. É,
2: na verdade, é, como o Matheus falou agora há pouco, eu sou dessa nova leva uhum. que está chegando e, ela, e, a, e, a, e, o, e a minha chegada uhum. ela foi junto com a rede social sendo potencializada com a mudança da forma de fazer campanha, deixou de ser 90 dias para ser só 45, uhum. deixou um volume menor na rua para vir para uma plataforma digital. Então, eu, 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 eu cheguei num momento novo e estou acompanhando as mudanças que estão acontecendo. Uhum. É, tudo na vida e na política não é diferente. Talvez hoje na política mais potencializado por causa da rede social, tem ônus e bônus. Mas o que eu tenho como alvo e objetivo é o que eu posso, o que eu posso contribuir. Eu tenho certeza que o ano e quase dois anos, um ano e pouco que eu fiquei, quase dois anos que eu fiquei na Secretaria de Saúde, eu contribuí mais do que se eu tivesse ficado na Vereança. Eu, eu deixei ali algo, eu entreguei algo que, como vereador, eu não conseguiria entregar. O meu retorno para lá. É porque eu não vou abrir mão do carro, de dar a tentativa de continuar no cargo. Porque, na minha opinião, eu tenho condição de ser um dos 21 representantes da população de Governador Valadares. Não só na sua, né? Na maioria da galera é, também. É, de uma massa histórica agora, é, né? Porque a votação é de 2020 ela é um conjunto de coisas. É, são mais candidatos, menos votantes. Um cenário diferente onde. Pandemia. Sem demagogia nenhuma, nós estaríamos estudando lá uma perda de 10% a 15% da minha votação. Uhum. Nós estamos falando de sair de 3,340 para 2,800 a 2,900. Uhum. Que estava uhum. ótimo. Que eu ainda seria o mais votado. A gente... né? Porque o segundo colocado tem 2.200 e uhum. alguns, alguns votos. Ótimo. Eu continuo com o discurso do mais votado, mesmo caindo a votação, que era normal. Isso seria normal. Pelo desgaste Saiu de 402 candidatos para Seis. 590 e poucos, é, quase, quase 600. 600. Então nós estamos falando de uma vez e meia, né? Tipo assim, é metade da quantidade a mais. 50% e de... aí, dentro e dessa metade, de tem o pastor, que é da minha denominação, uhum. da Presbiteriana Renovada. Tem um da Batista, tem o da Assembleia. Seja, você perde. Tem o primo do pastor, aí o pastor não pode te ajudar. O amigo, que é o irmão. Teve candidatos de mesma família. Né? Tem uma pessoa que candidatou com o irmão candidatou que não é vereador hoje, porque exatamente a quantidade de votos que o irmão teve elegeria ele da da coligação, né? do cenário dele lá do partido dele. Então, aí vem Deus de novo e me abençoa de uma forma que aí você vai falar assim, "Ah, você está sendo humilde demais, você está fazendo um discurso político, não estou. Eu estou sendo sincero. O cenário era de perder 10 a 15%. Dentro da normalidade, não o desgaste. Era. O
1: cenário foi. O cenário foi, quem, isso. Quem, por, foram poucos que, que aumentaram a votação. Quem é, não diminuiu muito ou igualou, considera que aumentou. Assim, o, o cenário foi realmente de perder 10 a 15 e ficar tranquilo, Fala não, foi o natural, trabalhei bem. E aí o cara vem e quase dobra a votação. É, votação. Quase dobra. Você, você quer qual? Eu quero uma água,
2: eu quero uma água. Aí. É... O que, que explica isso? 70 e poucos por cento de aumento. Um pouco a ação da Secretaria de Saúde, meu desempenho enquanto gestor. Segundo, como vereador, se eu não fui o, o que mais apresentou, eu sou o top 3 de projetos de lei. Eu, na minha opinião, eu não tenho esse número aqui mais preciso, mas de leis sancionadas no primeiro biennium do meu primeiro mandato, eu sou recordista. Antes de virar secretário, se você pegar a quantidade de projetos de lei que viraram leis sancionadas, então isso tudo é uma obrigação minha, tá? Eu não estou falando que isso é palanque político. Eu estou ali para legislar. Então, eu fui de fato, é, eu me cobro. Mas é uma prestação de conta, né? Exatamente. Eu cobro de mim mesmo essa quantidade de projetos. E de assuntos relevantes. Não é projeto só para... Popularmente falar para inglês ver. Então é... Paralelo à execução como gestor de saúde. Ação como vereador. E bom de campanha, porque eu eu sou bom de campanha. Eu eu acordo cedo, eu durmo tarde. A minha esposa passou a entender que ela tem que estar do lado, ela vem junto. A sogra e a mãe vêm para ajudar a cuidar dos filhos, levar para a escola, buscar. Então todo mundo dentro de um processo viver aqueles 45 dias que é, é difícil. Nossa, você tá A doendo. pré-campanha, ela Sim, já pai, é difícil. Né? Os 45 dias ainda é pior. É, Mas tem que ter. Ninguém pode fazer por mim. Tem que ser eu. E aí, junto de mim, tem um contexto enorme. Tem uma família. Eu sou pai. Eu sou marido. Eu sou profissional. Então, eu tenho outras coisas além disso. Mas são 45 dias que Precisa de dedicação 100%. E esse ano,
1: 2022, você você estava falando uma coisa muito interessante, que é sobre ter ido para a secretaria, depois voltado para a vereança e a... Né, a importância disso é, de estar tá posicionado num lugar que você sabe que você vai poder é, entregar um, um bom trabalho, de querer sempre é, representar aquela aquela parcela, na verdade representar todos, né? Mas principalmente aquela parcela que, que voltou em você. E a gente tem um cenário hoje em Valadares, em, principalmente esse ano, 2022, que é muito importante para a gente, porque a gente é, sai de um momento, é, a gente está no momento com pouca representatividade, é, e como que você enxerga que vai ser esse ano, não só da sua é, experiência em si, mas como um cenário geral, um parâmetro geral da campanha de 2022 para Valadares, que precisa muito de ter pessoas boas é, n- em todas as esferas né, de representatividade.
2: É, boa, não vou nem falar que é uma pergunta, uma boa colocação. <risos> é, é um ano eleitoral, né? Nós vamos votar aí deputado federal, estadual, uma vaga para a Senado, governo do estado e, e presidente. Valadares tem três representantes na Câmara Federal. E, na minha opinião, é isso tem que ficar claro: aqui, nenhum na estadual. Na minha também. Nós tínhamos aí é, o deputado Borão perpetuando por vários mandatos ali, que nos representava de fato. Né? Já tivemos a ex-prefeita Elisa eleita também. Então, no Estado, né, nós temos aí dois deputados que, que talvez falam que é daqui, mas não são daqui, nascido e criados aqui, vivem aqui, não são representantes como eu sou um vereador daqui, sou político de governador Valadares, é diferente. Uhum. E aí o que precisa Valadares entender é a força das coisas que são resolvidas dentro de Brasília com esses três representantes. Devido às proporções... Né, de coligações, de bandeiras partidárias né, Eu dou aqui o destaque ao deputado Esílio Coelho Diniz Que tem feito um papel assim equili- Equilibrado Com potencial Sem a presença dele ali hoje na Câmara Valadares teria aí 70% de problemas Que ele dentro do mandato Conseguiu desgarrar Porque lá em Brasília É uma cidade política 100% política A técnica você faz aqui na ponta o secretário de saúde aqui faz o processo técnico, ele submetido ao Estado, aprova na CIB, da CIB vai para o Ministério da Saúde, ele fica parado lá. Enquanto não tem uma ação política, a coisa não anda. Isso é Brasília. E nós temos a tranquilidade de ter um deputado da base do governo André, que é o exílio que faz isso. E aí, a gente já não pode falar a mesma coisa da Assembleia Legislativa. Nesse último mandato, ok? Nós já tivemos isso aí. E será que nós estamos caminhando para 2022 de novo para cometermos o mesmo erro? A união do município que tem aí 140 mil votos apurados, talvez esse ano, vão ter votos válidos aqui, consegue fazer dois deputados estaduais com bastante tranquilidade. Tranquilidade. Desde que pulverize em dois... né, Drenem aí a energia, o apoio em dois nomes... a população tem que entender também quem são esses dois nomes. Isso tem que ser através, talvez, de pesquisa ou de interpretação, de posicionamento de serviço executado e entregue aqui dentro do município. E nós chegamos nesse momento. E a população não pode ficar é, afastada desse tipo de posição. Porque quem sofre é o município como um todo. É o prefeito André que está aqui agora, é. na ponta, como gestor e precisando de alguém pegar na mão dele. E aí ele precisa de achar outras pessoas para ajudarem, que são da região, que até ajudam, mas é diferente. Você imagina é. um deputado valabarense que vai, o André liga ou qualquer outro prefeito e fala, ô deputado, eu estou precisando de uma agenda com o secretário de Estado da Saúde. Para essa semana, ah, o deputado vai sentar lá e fala, ô secretário, e aí? meu prefeito está precisando de é Não, deputado, pode vir amanhã. Olha e... a diferença. Então, a representatividade dentro do nível central, ela é importantíssima. E a população tem que entender. Esse é um ano de permanecer a Câmara Federal com a força que nós já temos, mas entender que a Assembleia Legislativa precisa de gente aqui. Exato. Para e... brigar, né? não é brigar de briga, é brigar de reivindicar. Vestir a camisa, de né? Vestir a camisa do nosso município e da região leste.
1: E é importante tá? a gente... Acho que até usar esse veículo, porque essa distância que o eleitor tem, é não só da, da, de entender ali o processo eleitoral, mas também de entender depois as burocracias, é importante a gente, a gente tentar informar que o cara que reclama do buraco que não tampa na rua, que ele faz o caminho de casa para o trabalho, o leito que abre no hospital, isso tudo isso está interligado com exatamente esse exemplo que você deu, do cara que falou, vou levar o prefeito lá em Belo Horizonte, ou vou levar o um prefeito em Brasília para é, trazer recursos para Valadares. Então, às vezes, o, o eleitor, ele, ele é, por estar distante desse processo, a gente entende também, infelizmente, a política né, é, aqui não é muito... Não é Mais muito, distanciando é, as pessoas é, é dela. É distante, né? não é muito bem vista, mas... É, As pessoas precisam muito entender esse esse processo, né? porque não é nem um mal necessário, é É necessário. É uma engrenagem.
2: engrenagem. Exatamente. O técnico político, não tem como fugir disso. Enquanto for República Federativa, (risos) vai ser assim. Então, isso é o país que nós estamos inseridos. Se nós queremos algo diferente, nós temos que mudar de país. Então, enquanto eu estou inserido dentro desse processo do Brasil, da forma que ele é... Nós precisamos de gente técnica na ponta, fazendo com que o projeto saia do papel, né? fique o papel certinho, aprovado, e o político para pegar o papel, colocar debaixo do braço e ir lá reivindicar o melhor para aquela região, para aquele município, que é o que nós falamos aqui. Não tem jeito de fugir disso. E a política não é só voto e a ação política dentro dos parlamentos ou dentro do executivo. A política é um relacionamento. Hein? É. Vira e mexe até a, o privado, ou o privado consegue viver sem o público? Não, né? Eu vou abrir uma clínica médica. Eu preciso de quê? De uma vara sanitária. Quem emite o vara sanitário O público. Então, é, a nossa vida, eu saio de casa e dentro de casa, né?
1: É, há, a política a de política quem, política quem manda, né? <risos> do que, quem que... manda, sou eu e minha mulher. é. <risos>
2: É isso aí, velho. Na igreja, onde você, em qualquer comunidade, né, com duas, três pessoas, vai haver, a política é um relacionamento aonde nós estamos inseridos a qualquer tempo e a qualquer lugar. E essa questão de pulverizar a voto,
0: o prefeito teve aqui, né, ele até falou que em 2018, 2016, não, 2018, 18. a gente teve 500 candidatos a deputados estaduais que tiveram voto aqui em Valadares. Como é que você elege um com tanta gente tendo é. voto? É. Então, quem está assistindo a gente... Avalie os candidatos são daqui, que já tem um histórico, um trabalho pela cidade, um trabalho pela região. Avalie os seus candidatos, conheça eles, conheço conheça os demais candidatos e com quem Exato. você se identificar, busque votar em quem está aqui. Porque ter 500 votos espalhados para 500 candidatos, a gente não vai eleger ninguém é. daqui.
2: Então... E vai chegar o momento certo, né? Nós vamos começar aí uma, uma, um pré-período eleitoral, esse período pré-eleitoral começa agora dia 2 de abril. Né, ele aí passa-se a contar 180 dias do dia da eleição né, do uhum. dia da votação e você já pode estar como verbalizar isso né, como uhum. período pré-eleitoral e aí vai nascer aí agora no início do mês os pré-candidatos a deputados, a presidentes então você já consegue visualizar isso em rede social em, em como diz o outro em rodas de conversa mas tudo pré-oficial ainda né uhum. Então, as pessoas estão se organizando para qual sigla partidária vão né, colocar o seu nome à disposição. Então, é, agora, já no início de abril, a população tem que começar já a ficar atenta. O que, que vai acontecer lá em agosto? Para Quando chegar em agosto, que os nomes já estiverem na rua, aí podendo aí estar dentro do, da legalidade e pedir o voto, ela já está com a, com a opinião formada. Né? E hoje a opinião está na palma da mão. É. Eu não precisa sair de casa para você conhecer o seu candidato o currículo dele e nós estamos num, pari- num país democrático eu brigo, brigo não, né? eu reivindico muito eu, eu defendo muito o perfil do técnico político eu não, isso é a minha opinião nada contra aquele que não se graduou pós-graduou, nada disso nós estamos em democracia vão, vão ter esse tipo de pessoas eleitas sempre eu acho que tem que ter também, uhum. mas nós temos que ter aí uma, uma, uma maior quantidade de pessoas que têm uma condição técnica para poder entrar e sair e reivindicar e defender pautas com propriedade, com, com habilidade de tratar pautas inerentes à bandeira que ele defende ou outros assuntos que talvez aqui vocês dois são numa área que eu não sou, mas vamos explicar. Eu tenho facilidade de entender e vou lá, enquanto parlamentar, tentar resolver. Na minha área, não. Na minha área, eu estou preparado. Mas eu não, não vou limi- tudo, né? limitar só na minha área. Eu preciso de ter pessoas ao meu lado que dominam outras áreas que vão me ensinar. Ou eu vou só junto. Que tem isso também. Claro. Eu vou levar o técnico comigo. Uhum. Senta aqui. ó né? Isso o mandato traz de condição. Então. É... É valadares entender que ele precisa ser diferente em 2022.
1: E você toma um gancho bom aqui, que é pauta. Querendo ou não, a sua imagem está muito ligada à saúde, a gente não precisa falar nem o porquê, né? É. Mas o Enes não é só saúde, ou é?
2: É, o Enes é esporte também, né? Mais futebol do que esporte. Então. Né? Eu, como qualquer criança... Do Brasil ou do mundo, o pai e a mãe querem assim, meu menino vai ser jogador de futebol. Mas eu vivi esse sonho muito próximo de, de chegar a ter a minha carteira de trabalho assinada como atleta profissional de futebol. Sério? É, eu tenho ela lá em casa guardadinha, cinco anos de recolhimento do INSS, sendo atleta profissional. Caramba, Caramba, então é,
1: ex, ex, ex-atleta profissional. Ex-atleta, é, posso é, falar. É, é. É, realizou só isso. É, é.
2: Com, 14 anos, com 13 para 14 anos de idade, um treinador do profissional do Democrata chegou um pouco mais cedo no treino. E o treino juvenil sempre é 1h30 da tarde, 2 horas. O treino profissional sempre 4 4 4h30. Quando o sol tá, tá baixando, a gente fala que o juvenil é esfria sol. <risos> né? As categorias vêm Isso é uma particularidade aqui do Democrata E ele sentou lá Na sombra, do lado de fora E tá vendo o treino da meninada tá batendo papo lá e vendo E eu não lembro hoje Como eu estava me desempenhando no treino né? Tem muito tempo isso Mas ele, assustou, ele pegou apito Deu três apitos Aí o treinador do lá no meio do campo Não entendeu nada e falou assim Esse menino aí, ó Esse fortinho aí, ó eu sempre fui um volante mais troncudinho é, Chama ele aqui fazendo favor eu falei assim, eu fiz alguma coisa de errado eu pensei eu não dei, não, não coloquei mão na cara de ninguém não entrei com maldade de ninguém aí chegou lá quantos anos você tem? eu falei, vou fazer 14 quando? em julho é, pode sair do tempo vai tomar banho lá e você não vai treinar aqui mais não sua mãe e seu pai aceitam sair para Belo Horizonte? Falei, sei eu, sei eles fal... o sonho deles o sonho deles é que eu, eu jogo em bola eu acho que não vai ter problema não então você vai lá tomar banho pede para os meninos lá da secretaria ligar pedir para vir aqui, hoje ainda quero conversar com eles depois do treino profissional que isso cara aí eu tomei banho saí do treino, ninguém lá dentro do treino ficou sem entender, porque ninguém ouviu essa conversa uhum. e eu tomei banho troquei de roupa e fiquei lá vendo o treino profissional uhum. aí a minha mãe chegou mas meu padrasto, na época eu perdi o pai muito novo, com dois anos de idade. A minha mãe casou de novo, tive um padrasto muito bom. O cara sempre me incentivou, nunca me bateu, sempre ajudou minha mãe a me criar. Legal. Aí ele era um incentivador disso. Aí chegaram os dois lá, seis e pouco da tarde. Aí o técnico, eu lembro, o é, Vantuil Rodrigues, era o nome do técnico, explicou a situação. falou: Não, tô quero, Vou emprestar, vamos fazer um documento aqui, nós vamos emprestar ele para o América Mineiro. Não vai lá fazer teste nem nada. Ele vai chegar e vai ficar lá. Aí ele precisa desenvolver o futebol que ele está fazendo aqui. Não é teste não. Ele está aí para morar. Para levar mala. Ou seja, não era um teste. Era um empréstimo mesmo. Que ele tinha visto em mim ali um potencial. Eles assinaram um documento lá na época. Me autorizando. Aí teve a questão judicial para poder mexer. Aí o clube fez rapidinho. Só sei que em menos de 10 dias eu estava indo para Belo Horizonte. Eu morei lá no alojamento do América há quase dois anos. Que massa. Com o com passe fixado para ser vendido. Fui muito bem lá, até porque os dois volantes do América eram seleção. De categoria de base. Eles ficavam mais convocados do que dentro do clube. Te dava espaço. E aí abriu espaço para mim. E eu vou ficar aqui. E joguei o ano inteiro. Né, as três competições que o time disputou. E aí o América quis me comprar, mas não entrou em acordo com a direção da, do democrata na época. E eu voltei para o democrata.
0: Uhum.
2: E aí o democrata caiu para a segunda divisão em 2001. Nesse momento eles me venderam para uma empresa lá no interior de São Paulo.
0: Uhum.
2: Menos, o preço menor do que poderia ter me deixado na América. Uhum. Mas como tinha caído, ninguém sabia o futuro do esporte clube democrata, o presidente atual me vendeu. Eu fui para o interior, rodei o interior, morei em Águas de Lindóia, era um alojamento que era um time de empresário, para fazer jogadores e colocar em times do interior. Eu fiquei lá um ano e pouco, mas tive uma lesão grave, já com 17 anos ainda, é, de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Eu tive que retornar, operar, recuperar. Esse mesmo empresário que me comprou me dispensou. falou não, você não tem interesse mais não. Joelho bichado. Hum. Aí o Demalcata me repatriou. Uhum. E nesse momento, em 2003, nós fomos campeão mineiro de futebol júnior. Ganhamos do Atlético, do América, do Cruzeiro, tudo aqui dentro. Legal. E era meu último ano de, de júnior. Uhum. Ou eu ia para um time profissional, ou eu... Só que eu joguei muito bem. O América me interessou de novo. Ah, esse menino jogou com nós há dois anos atrás. Aí os caras falaram, oh, teve uma lesão de joelho grave, mas tá indo bem. O, o joelho não, não sente nada no joelho. Realmente não sentia nada. O América, nós não vamos querer ele. De novo. Uhum. Outra perspectiva de ir para um time da capital. Aí o diretor do América foi embora. Ligou de Horizonte e falou só, assim, vamos deixar o Índio disputar o módulo 2 aí no profissional? E assim que ele acabar, você manda ele para cá que ele vai disputar a Série B do, do brasileiro com nós. Tudo certinho. Eu falei, graças a Deus, vou ter outra oportunidade. Aí vou bater uma pelada de fim de ano. No final de 2003. Uhum. Logo depois que nós fomos campeão. Vamos bater uma pelada de fim de ano lá no Sesc. Enquadra ainda com os amigos do colégio Tiradentes e tal. Vou e machuco o outro joelho. Não. Outra lesão grave. Caramba. Aí eu operei o segundo joelho. Nesse momento, eu falei assim, eu vou... eu namorava, e a minha, minha namorada da época falou assim, é melhor você estudar duas lesões graves. É melhor você ficar quieto ou você está disposto a tentar de novo e ficar três meses na URT, três meses na Caldense... Três meses no Vila Nova, falei, não. E com duas lesões graves de joelho, você não pega um contrato bom no time grande. Naquele uhum. exame médico que faz na, do pré-contrato, você está condenado naquele é. momento ali. Aí fiz a faculdade de enfermagem. A enfermagem foi o divisor de águas para eu estar aqui hoje na frente de vocês dois, contando essa história toda. Uma paixão pelo futebol, não morreu nunca. Não, sou <risos> deu uma tratinha de carteirinha. Esse ano mesmo eu faltei um jogo só porque eu não estava na cidade. Os demais todos eu, eu fui. E leva a família.
0: Legal.
2: Né? Leva a família junto. É, não estou brincando mais por causa de tempo. Né? Eu faço atividade física diária. Mas uma outra modalidade do, que é o crossfit. Mas o futebol mesmo eu não, não tenho mais tempo para poder parar, para poder dispensar, para poder ir lá bater uma pelada e tal. E medo também de machucar mais pela, pela, é. pela rotina que eu tenho. Intensiva então, de consiga, segunda né? a sexta, né? Então
1: é, não vamos Mas é nada. 45 dias de campanha. Imagina, não, não dá pra machucar o jogo. <risos> Cirurgia, o joelho, né? você vai ficar é, a campanha não, é toda parada, não dá, não né? campanha online. É. <risos> é. Mas então, mas é uma, uma pauta que você é a sua.
2: É não tem, eu tenho votos dentro do futebol em Valadares, apesar Legal. que ele divide muito, né? Em 2020, agora tem vários pessoas ligadas à arbitragem, ao futebol. Mas o voto é assim, eu, aquilo que ele nicho que é seu, que você tem o seu, você, você acaba dividindo ele, mas acaba ficando com uma porção que, é. que não te largam, né? Esse apoio. É, sempre que eu posso aí né? potencializar no futebol amador, futebol distrital. Eu sou um fiel escudeiro e atuante dentro dessa área também. Sentir muito lado, legal, né? Muito massa.
1: É. Agora, legal. essa história eu não sabia. Né? É,
2: foi bom. Legal.
0: Pode falar. Não, eu tô querendo voltar na ação de política. Você quer pode continuar Pode,
1: futebol? Não. Eu ia voltar também, pode voltar.
0: Perspectiva <risos> para 2022. A gente sabe que esse ano vai ser um ano muito difícil. As disputas aí, a gente já veio no comecinho do ano é, muito uma política, eu até diria que é uma política tanto quanto baixa, o, o tal do cancelamento, que eu diria, está tá atingindo níveis preocupantes. Como é que você está se preparando para para enfrentar aí a pré-campanha e posteriormente a campanha. Como é que tá essa esse momento do
2: Desde 2018 quando você bate na trave na eleição e com uma, pers- uma perspectiva de, nossa, se eu tivesse feito aqui, uhum. trocado o partido aqui, feito o ter jogado mais o jogo administrativo em si, uhum. não era nem o, o jogo do voto lá na rua, uhum isso aí foi feito, né? até bem feito, porque bem feito, né? com um ano e meio de política eu tenho essa quantidade de votos, é... você passa a ter uma perspectiva de, quatro anos depois, colocar de novo o seu nome à disposição hum. para tentar, quem sabe, dessa vez agora, com êxito, é, esse objetivo. E dessa forma eu fiz. Nesse tempo todo, aí, nesses três anos e pouquinho, eu venho trabalhando lá na saúde, aqui na, pré- na campanha de novo de vereador em 2020, tudo com esse foco. E, como nós falamos agora há pouco, o Valadares precisa de ter novos nomes. E eu estou colocando o meu para apreciação. Não posso falar ainda que já sou, porque depende de uma série de fatores, né? de, de tempo, de partido, que não sou eu que falo, é o partido que me dá a garantia. Que fala, não, você vai estar nesse partido aqui Entendi. nosso, e aí você vai ser o nosso pré-candidato aqui, e lá nas convenções em julho passa a, a se tornar um, um, realmente um candidato. Então, é, eu estou à disposição da população de governador Valadares da região leste, mais uma vez para esse ano, nesse pleito aí de Assembleia Legislativa.
1: Sobre a janela, a questão partidária, é um assunto que eu, é, te... eu
2: fui beneficiado com a questão da fusão do ah, Partido é... Democratas com o PSL. Na publicação lá em 8 de março... Eu tinha 30 dias para me manifestar se eu ficaria no, no Democratas, que não é Democratas, mas que era o Aliança Brasil 44, e aí eu me optei... União, união Brasil. União Brasil, ah, desculpa. União Brasil. É, Aliança, eu vou, desculpa. União Brasil 44, eu me desfiliei. Eu não concordei naquele momento ali com aquela União. Então, eu estou sem partido até dia 2 de abril. Até dia 2 eu tenho, a dentro da legalidade, a a chance de escolher qual bandeira eu vou permanecer como vereador e, se possível, ser lá na frente, deixar de ser pré-candidato para candidato, a deputado estadual, uma bandeira que me dê viabilidade. Então, Do... nós temos um prazo aí ainda de dias para é. poder... E está bem perto, né?
0: Dois de abril, nós já tá estamos perto, dois é, é, bem perto. Perdendo. Como é que tá? Já, já tem algumas perspectivas? Algum cenário sim, pode, tem, não, pode dar não. algum furo pra por gente? Enquanto, por enquanto, não.
2: Por enquanto é só bastidor, estudo e é, tentativa de garantias, né? Porque tem disso. Né? Estudar a chapa. É, tá, é, é. A, a, a não ter a coligação hoje, e aí agora nasce a tal da federação, te traz uma insegurança muito grande de estar num partido que fala que não vai federar. E aí a lei, a Brasília faz umas leis também, tem hora que pra quem tá lá. Porque como que eu tenho uma janela que fecha 2 de abril e tem uma federação que acaba 29 de maio? Tá <risos> ah, o limite é... é, ué. Complicado.
1: Ainda mais e... a política, né? Igual nuvem. É, a hora que você olha, então, tá de um Você hoje olhou hoje de novo,
2: o... já tá de outro Talvez jeito. essa bandeira X que eu tô indo não vai federar hoje. Uhum. Até dia 2. Aí vem uma pressão de Brasília e fala, não, vai federar sim. E no momento que federa Muda a regra do muda jogo a
1: perspectiva toda.
2: Muda a perspectiva toda Então é, é orar e é pedir a Deus discernimento E para que Deus nos abençoe Que a escolha seja E você
1: estava falando é, é, Tem muita regra mudando né, nesse, nesse período que a gente está E, e a, o problema é que Toda campanha você é marinha de primeiro viagem porque Você está testando uma é, regra nova Isso aí <risos> tipo assim, é Em 2020 demais. fizeram isso com a gente eu
2: achei que eles permane- iam permanecer, permanecer a lei para 2022, aí vem essas novidades aí, mais como pegadinha do que qualquer outra
1: coisa. Você chegou a pegar a campanha de 90 dias? Não não, cheguei, né? não, não, Já era. Que é 2012 ou 16? Antes?
2: É 12. 12 ainda foi. 12 já foi 45? É. Eu, eu sou ficando na da minha. 12 foi 90. 16 foi 45. Ah, tá. 12 ainda foi 90? É isso então. Tá. É não, eu já eu já eu sou. Talvez porque eu estou a né? quarta é. campanha, uhum. né, esse ano. Dá um parece aí, que eu lá sou cabeça. há 16 anos política, mas não é. <risos> Eu sou sou tô no quinto ano da <risos> política, né? Então é, é... essa essa idas para várias campanhas, uma atrás da outra, intercaladas em dois em dois anos, dá essa sensação de fora, mas é eu tô no primeiro... Terminei o primeiro ano do segundo mandato. É pouco né? tempo. Estou no sexto ano de, de parlamentar.
0: Vamos fazer uma pergunta para ele? Eu acho que a gente pode até fazer para mais candidatos a gente tiver. Qual que é, claro que a sua principal bandeira é a saúde e o esporte, talvez. Mas vamos tentar fazer a seguinte pergunta. O que, que você pretende, caso eleito... É, de fazer de concreto quando estiver na Assembleia? O que, que você acha assim? Não, isso aqui, se eu não terminar é, a minha, o meu mandato, eu vou ficar frustrado comigo mesmo. Claro que a gente sabe que tem um monte de outras coisas pode acontecer, mas se eu não conseguir concluir isso ou fazer isso caminhar durante o meu mandato, não vou ter sido completo.
2: Não vou te falar em terminar e funcionar, uhum. mas estar respirando e vivendo a todo o tempo a resolução, não vou nem falar a conclusão, a resolução do problema grave que nós temos daquela obra parada do hospital regional. Bacana. Não é só acabar a obra e botar o, o hospital para funcionar, é resolver um problema grave, que é o dinheiro já investido vai levar um prejuízo? Nós temos que já entender que o prejuízo já está aí. A depreciação já é o prejuízo. Cada dia que passa é mais. Ah, 32 é milhões a mais agora. 32 não deu, tem que ser 52. Que seja os 52. Ok? Que termine a obra. E mais grave ainda é, quem vai custear aquela máquina daquele tamanho? Governador Valadares não dá conta de assumir mais isso. O consórcio de municípios em volta de Valadares, que vão a macro dar 82, né? 81 mais Valadares, é ela vai assumir isso per capita? Quanto que o Ministério da Saúde vai colocar de recurso aqui novo? Recurso novo. Porque o recurso atual ele é limitado para, que, para a estrutura que já existe. Então, é no êxito, que é o que você falou, eu preciso, e tenho condição técnica para isso, diga-se de passagem, de contribuir como opinião, direcionamento e parte política junto unindo as duas partes, para que nós saiamos com aquilo ali e ele funcione. Quem vai ganhar? Nós três. A população, o Elias, todo mundo. Porque se você cair de moto e quebrar a perna lá na cena do acidente, eles não vão te levar para a Unimed, se você tiver a Unimed, não. Vão te levar para a porta de entrada do SUS, fazer o primeiro atendimento. Opa! Ele tem carteirinha de um convênio aqui. Aí sim vai transferir você para um hospital de referência que você é habilitado para poder, você paga para ser atendido lá. Todos nós dependemos de uma unidade de hospitalar a SUS a qualquer tempo do mais rico ao mais desprovido de recursos. Então, aquilo ali precisa de funcionar, porque ele já está lá com 70% do caminho andado. Eles depreciaram aquilo ali, roubaram os motores lá do, do gerador, Nossa. o piso tá tá subindo e a empresa que nesse mandato do Zema foi licitada para continuar o termo da obra, hum. ela ganhou a licitação achando que aquele aquela planilha orçamentária dava para terminar. Hum. Quando ela entrou para dentro, ela viu que não dava, era metade só. Entregou, foi não não dou com não toma aqui ó e isso nós estamos falando de quanto
1: tempo atrás? Porque hoje deve um estar ano... muito mais caro. Né? Não,
2: a empresa entrou há um ano e pouco atrás. Um ano e pouco atrás.
1: Nessa crise, agora já deve ter subido mais ainda.
2: Mais, tudo mais. Então, é... acho que é o foco principal, Vai se eu conseguir fazer isso. E aí não vai ser eu que resolvi também, não, tá? Não. Então, a é. construção de quando começou a Pedra Fundamental lá, são vários atores.
0: Muita o ator gente ator que vai entrar
2: nesse... é O ator que vai entrar nesse processo agora no caso que, se porventura, eu for escolhido escolhido, eu vou fazer o quê? Dar continuidade ao que esses atores políticos fizeram para chegar naquele ponto que está ali. Colapsos de pessoas que não levaram aquilo ali a sério, né? como foi o governo antes do, do, do Zema, né? não, não quis terminar, abandonou. abandonou. O Zema tentou, mas com as suas limitações financeiras e técnicas, talvez, porque às vezes faltou ali uma atenção maior de colocar aquilo na mão de, de pessoas técnico-políticas, que não adianta ser só o técnico, uhum. para que as coisas se resolvam, mas a principal bandeira de Valadares hoje e dos municípios em volta é aquela estrutura ali que é de obrigação do Estado, você tem que ficar claro, o município não tem nada a ver com aquilo ali, é do Estado, de finalizar a obra e colocar para funcionar. Mas a população tem que entender. Existe um, um problema mais grave do que terminar ele. É Mano, quem banca que manter, ele mensalmente. Né? Isso é, aí. Manter. Aquela estrutura ali vai custar de 16 a 18 milhões por mês. Caramba. Uma, daquele tamanho. Cadê tá esse recurso? É dinheiro. O Ministério da Saúde vai bancar metade? Vai ser um financiamento tripartite? Metade do governo federal, 25% do Estado, 25% rateado entre os 81 municípios. município. É a melhor forma. Se isso acontecer, está resolvido o problema. Da hora que você vai tratar do assunto de aporte novo, todo mundo recua e fala, opa, não tem recurso novo, não. (risos) "Ah, Mas como não tem? (risos) Está cheio de paciente para deitar na cama, precisando do leito. né? Tem que haver. Como é que houve o recurso para a pandemia, então? Como é que apareceu o dinheiro? Mandou imprimir? (risos) Não. né? Teve entendimento que nesse momento tem que fazer o aporte. Os prefeitos não vão aguentar. Fizeram o dinheiro, chegou, e a pandemia passou. A conta foi paga. Vai ter que ser assim ali também. São duas partes. A primeira é terminar. A segunda, junto com o terminar, é equipar. Ah, vamos inaugurar. Eu quero que vocês lembrem bem desse podcast, desse bate-papo aqui. Um dia que abrir aquela porta e assim: e agora, daqui 30 dias, será que o dinheiro vai estar na conta? Vai pagar a conta?
1: Não adianta abrir e fechar depois, né? Não.
2: Então tem que ter segurança, equilíbrio para entender se aquilo ali vai dar conta de ficar aberto.
1: Eu acho que tem um assunto que passou no momento ali do você estava no flow ali, eu, eu não quis interromper, mas é uma 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 coisa que eu acho que é interessante abordar até. É, a título de informação, para quem não te conhece, é, você falou de, de vários projetos. É, tem algum especial que você tem um carinho? Tem um, algum que você fala assim: não, esse vale a pena eu falar, que é isso que me habilita, que me dá crédito para eu é, pleitear uma vaga maior? Dos
0: projetos na Câmara? Na Câmara, fala, isso. É. Aqui em Rolado hum.
2: é, é, Seria assim. É, ruim da minha parte eu nomear, não é, fazer um nome de um só. Uhum. Mas um, um que eu tenho um carinho especial, que foi bem lá no início, quando nós... Você vai lembrar muito disso agora, quando o André tomou posse em 2017, veio uma crise de arbovirose. Não sei se você lembra disso. Lembro, Ele lembro. tinha acabado de tomar posse quando o finalzinho de janeiro estourou. Zika, chikungunha, dengue, aquela confusão. E aí aquilo passou, 90 dias depois. Né? O, o, o gráfico fez isso, E aí quando ele começou a cair, todo mundo respirou e falou assim, poxa, mas de onde surgiu tanta larva e mosquito? E nesse momento, com os técnicos da zoonose, ficou claro que a grande maioria era dos lotes abandonados. E a grande maioria dos lotes abandonados são pessoas que é um perfil de Valadares, de investir e ir embora para fora do país. E deixa o lote lá. É isso. Nesse momento eu falei, poxa, o que que eu posso fazer? Fiz um projeto de lei. Na obrigatoriedade da limpeza dos lotes Pelo proprietário Com algumas sanções A primeira é notificação A segunda é notificação a terceira é multa E isso melhorou Resolveu, não resolveu 100% não mas Melhorou 60% 70% Então E isso eu consigo ver Eu andando na rua uhum. Então eu acho que isso ficou mais marcado para mim Dentre outros que eu fiz E, e Ficou marcado isso é verdade que até tem uma cultura aqui, eu, eu não sou daqui, né? Mas eu comecei a perceber,
0: e você está trazendo esse ponto, que é, é até meio cultural da cidade um vizinho alertar o outro vizinho que o lote dele está precisando de ser cuidado, né? É. Nas outras cidades que eu morei, eu não lembro de ter visto isso perto de mim. Mas talvez
2: porque você não tem tanto investimento em imóveis e em lotes como tem em Valadares. O Valadares tem esse perfil de né, exportar as pessoas, né? Esses imigrantes. Então é. As pessoas vão para lá, compram aqui e ficam aí. Na hora que eu voltar, eu vejo o que eu faço. Só que cresce o mato. Outras pessoas com né, com falta de educação jogam lixo e acumulam. É é a cultura também de criação individual de cada um. Mas mais visual e que me dá uma satisfação, que eu consigo ver a a olho nu, é é esse projeto de lei que, que se tornou lei.
0: Bacana. Tem mais uma coisa? Acho que estou na hora de caminhar para o final.
1: Sim, vamos encerrar. O Edson também é. tem tem um tempo mais limitado porque quanto mais chega perto da campanha, é. mais mais corrido mais fica. corrido fica. Mas obrigado por ter desprendido seu tempo também para estar aqui com a gente. Foi é. muito bom. O e eu
0: que agradeço. A gente sabe o quanto que é difícil, né, é. separar o tempo na gente. Então a gente fica muito grato por você ter aceitado o convite, estar tá aqui com a gente. E deixe suas palavras finais. Fala para a
2: nossa galera aí. Fala suas redes sociais e Faça o nome agora. <risos> eu queria agradecer esse momento que nós vivemos aqui, né? Nós passamos aqui nesse bate-papo. Muitas pessoas, talvez, nos conhecem pelo Instagram, pelo Facebook. E aí, quando para, e hoje essa plataforma você tem em áudio, em vídeo, e a pessoa está em trânsito numa viagem ou algo do tipo, fala assim: ah, vou saber se esse Enes aí que eu vejo lá na no Instagram e no Facebook, é o mesmo Enes que eu imagino. Porque uma coisa é você ver o dia a dia daquela pessoa na rede social e aí você tem uma imaginação dela. E aí você vem para um bate-papo aqui a pessoa começa a conhecer um pouco da história. Né? Então eu queria agradecer mais uma vez a vocês, abrir isso aqui, esse, esse podcast, para que eu pudesse vir aqui falar um pouco de mim, né? da minha história, do meu, do meu tra- da, minha, da minha trajetória de vida mesmo como pai, né? sou pai de três filhos, né? vou fazer 39 anos esse ano, sou enfermeiro de formação, vereador de segundo mandato, sou membro da primeira igreja presbiteriana renovada, sou valadarense, nascido e criado aqui, né? vivo com a minha família aqui, trabalho aqui e gosto e quero o melhor para a minha cidade. Então é por isso que é, eu tenho desprendido a maior parte do meu tempo para representar as pessoas que acreditaram em mim, acreditam em mim. E aí, esse ano, é, nós falamos aqui durante uma um bom parte do nosso podcast, é, Valadares precisa de respirar, pensar e acertar esse ano para que nós possamos ter representantes valadarenses, não só lá na Câmara Federal, como nós temos três, mas quem sabe dois ou três também na Assembleia Legislativa. Que Deus abençoe vocês, nos projetos é. de vida de vocês, a família de vocês. E eu sou um cara... Eu quero deixar isso aqui registrado. Eu falo isso com, com as pessoas que convivem mais comigo no dia a dia, mas eu sou muito abençoado. Muito abençoado mesmo. Então não posso reclamar de nada. Além de saúde, de lugar para morar, de carro para andar, de uma família linda... Eu sou um cara que Deus sempre está cuidando e abençoando. Então, eu queria deixar isso registrado aqui. E que toda sorte de bênção possa estar sobre a vida de vocês também. Para nós Amém. todos. Amém.
0: Amém.
1: É, antes de finalizar, vamos dar um presente para você aqui, da House Malt, nossa patrocinadora. Ah, obrigado. Uma cervejinha para você degustar. Ah, eu, aí, ó, empreendedores final de paradarenses. Exatamente.
2: É, galera jovem empreendendo que precisa, né? Exato. O, o público precisa de pegar na mão de empreendedores como esses jovens donos da Raul aqui em Valadares e que nós possamos ter. E que eles se empreendam cada vez mais. Porque o crescimento da House Malt é o crescimento do município de Valadares. Exatamente. pra você ver, eles. A House Malt com condição de apoiar o projeto de vocês. Exato. Eles crescem, vocês crescem o projeto de vocês também. Eu queria deixar aqui o parabéns para os meninos lá, de público. Né? É bacana ver o sucesso. Olha para você ver a, a customização, feito, a né? organização, a, a, o profissionalismo deles, hum. não só no produto, mas como também na na capa do produto, né? Exatamente.
0: Abraço para eles lá. E se você quiser presentear o seu colega, o seu amigo, a sua companheira, vai lá na House Malt. Tem a caixa o modelo de dois, também tem o modelo de três. Exato. Você pode personalizar, customizar da sua cor, forma, colocar a cerveja que você quiser certeza que quem se for for presentear vai ficar tão satisfeito quanto ele ficou. Exato. Você tá levando <risos> um uma de
1: Tangerina e uma Largue. A Largue ela é mais levinha, mais tranquila. Tangerina e a de saborosa, Tangerina é né? mais saborizada, um negócio diferenciado. <risos> <risos> Galera, ficamos por aqui. Eu sempre solicitamos, a gente sempre esquece de falar no início. Mas, mesmo, mas você que está, <risos> você que está até aqui, por favor se inscrevam, deixe seu like. Acompanhe todo mundo nas redes sociais. Segue o Enes lá também para você acompanhar toda essa história dele aí na política e o que ele tem para oferecer agora para vocês e para gente aqui da região. É, se inscreve lá no nosso Instagram também. E é isso. Nós estamos aqui sempre todos sábado às 11 horas. E um abraço.
0: Agradecemos a você que assistiu até agora. E até a próxima. Valeu. Valeu.